0: Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στη δυσκολία του να υπάρχεις, στη δυσκολία του να δημιουργείς και να σχετίζεσαι. Είναι δύσκολο πραγματικά για μερικούς ανθρώπους, αν όχι για όλους, το να μπορούν να είναι δημιουργικοί στο χώρο της εργασίας, να τα καταφέρνουν, να έχουν καλές επιδόσεις και βέβαια επίσης είναι πολύ δύσκολο στον χώρο των διαπροσωπικών σχέσεων ιδιαίτερα στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις, να έχουμε ποιότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή η ποιότητα στον χώρο της εργασίας, αλλά και στην συντροφικότητα, εξαρτάται από πάρα πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Οι εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να είναι γνωστοί σε αρκετούς από εμάς και να τους αποδεχόμαστε, Όταν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες, είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται μία σχέση και είναι σημαντικό το πλαίσιο αυτό να είναι υποστηρικτικό. Για παράδειγμα, το οικονομικό θέμα για μία οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φανταστείτε, μία οικογένεια όπου ο πατέρας κερδίζει 750 ευρώ το μήνα, δεν έχουν άλλα έσοδα και η μητέρα δεν εργάζεται. Να έχουν τρία παιδιά, να μένουν στο ίγκυ και να προσπαθούν να επιβιώσουν. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται αυτή η σχέση συντροφικότητας αλλά και η σχέση γονέων παιδιών είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν θα επιτρέψει να αναδυθούν και να βιωθούν ισορροπίες. Ο οικονομικός παράγοντας είναι πολύ στρεσογόνος. Επίσης, υποθέστε σε μια σχέση συντροφική να υπάρχει ένα παιδί, σε μια σχέση γάμου, ένα παιδί με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αυτός ο παράγοντας θα πιέζει τους γονείς. Και ενώ σε μια πρώτη φάση μπορεί να τους φέρει πιο κοντά και γενικότερα μπορεί να είναι πιο κοντά επειδή αντιμετωπίζουν μαζί μια δυσκολία, όμως αυτή η δυσκολία δεν πάβει να τους πιέζει κιόλας και να δημιουργεί καθημερινές δυσκολίες, οι οποίες θα συνοδεύονται από προστριβές, από δυσκολίες μέσα στη σχέση, στην επικοινωνία. Και βέβαια η άλλη περίπτωση όπου είναι δύσκολη η πεθερά, ο πεθερός, του ενός από τους δύο συντρόφου ή και των δύο. Και εκεί το πρόβλημα είναι μεγάλο, διότι ασκείται αυτή η πίεση. Βέβαια, εάν προσθέσουμε εδώ τις δυσκολίες των ίδιων των συντρόφων, των ίδιων των συζύγων, τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα. Εάν ένας ή και οι δύο σύντροφοι βιώνουν ανασφάλεια, άγχος, έχουν ανεδαφικές προσδοκίες ο ένας από τον άλλον, δεν είναι συγκροτημένε προσωπικότητες, αλλά είναι ιδιαίτερα ευαίσθη και ευάλωτη, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τότε η σχέση θα είναι προβληματική. Κάτι δεν πηγαίνει σωστά. Και βέβαια η ποιότητα της σχέσης θα πέσει κάθετα, θα μειωθεί πάρα πολύ και η συμβίωση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, σχεδόν αφόρητη. Πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις της αφόρητη συμβίωσης ανεξάρτητα από τους λόγους οι οποίοι προκαλούν τη δυσφορία εάν ένα ζευγάρι ή δύο σύζυγοι ζουν σε ένα πλαίσιο δύσκολο τότε η δυσκολία της σχέσης θα τους προκαλέσει τόση οδύνη ώστε είναι στατιστικά υψηλή η πιθανότητα να αναζητήσουν παρηγοριά, Στοργή, κατανόηση, καλοπέραση, ευχαρίστηση, ειδονή, οτιδήποτε Σε έναν άλλο σύντροφο Αυτό διότι ο άνθρωπος δυστυχώς είναι προγραμματισμένος Να αναζητά την ικανοποίηση και να αναπάβεται στην ικανοποίηση Και είναι πολύ δύσκολο να δεχθεί τα σταυρικά γεγονότα Τα γεγονότα και τις εμπειρίε οι έχουν πόνο Ο άνθρωπος δεν τις αντέχει Θέλει να τις αποφύγει, εκτός και αν έχει την παρηγορία του Θεού, τη ζωντανή παρηγορία του Θεού, η οποία όμως προϋποθέτει την δυνατότητα του ανθρώπου να συνάψει μια ζωντανή προσωπική σχέση με το Θεό, αλλά και την δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, η οποία όμως συνήθως είναι δεδομένη. Ο Θεός δίνει τη χάρη του σε αυτόν που ανοίγει την καρδιά του αλλά η δυσκολία βέβαια είναι στον άνθρωπο να ανοίξει την καρδιά του και να επιμείνει σε αυτό να κρατά την καρδιά του ανοιχτή στην αγάπη του Θεού εάν συμβαίνει αυτό τότε θα μπορέσει να διαχειριστεί πολύ καλύτερα τις δυσκολίες τις οποίες θα βιώνει και θα αντιμετωπίζει καθημερινά στις διαπροσωπικές του σχέσεις ιδιαίτερα στην οικογένεια αλλά και στο εργασιακό περιβάλλον και γενικότερα στις σχέσεις του με την κοινωνική πραγματικότητα, με τις δομές, τις κρατικές, με τις υπηρεσίες και με οτιδήποτε άλλο. Θα είναι θωρακισμένος ο άνθρωπος. Αλλά εάν δεν έχει Θεό και δεν έχει και ισχυρές αντοχές και υψηλέ δυνατότητες, οπωσδήποτε θα του είναι πολύ δύσκολο να βρει την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση, Άρα να βιώσει και ισορροπία σε ένα πλαίσιο γάμου, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά, αντικειμενικές πραγματικές δυσκολίες ή και δύσκολα πεθερικά. Γι' αυτό το λόγο αναφέρουμε τόσο συχνά και όχι μόνο εμείς, όλοι το αναφέρουν, ότι ο ποιοτικός γάμος είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, είναι ένα άθλημα το οποίο προϋποθέτει πάρα πολλούς παράγοντες και θα μπορούσαμε να πούμε και ιδιαίτερη άσκηση, όπως για να μπει κανείς στο πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος και να έχει αφομοιώσει την ύλη του γυμνασίου και του λυκείου και να έχει προετοιμαστεί καλά. Το ίδιο και οι ανθρώπινες σχέσεις προϋποθέτουν μια καλή ψυχοσυναισθηματική προετοιμασία, επικοδομητικές, δημιουργικές, υποστηρικτικές εμπειρίες σε όλη την περίοδο της ζωής του ανθρώπου, ώστε να μπορέσει με την ενηλικίωση να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δυσκολίες. <κοί> <κοί> Συχνά ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος όμως με αδιέξοδα. Αδιέξοδα τα οποία δομούνται πάνω στις προϋποθέσεις τις δικές του, τις ψυχολογικές και τι υπαρξιακές, αλλά και των αντικειμενικών καταστάσεων. Δηλαδή, αν όπως λέμε δεν έχεις τις δυνατότητες και η ίδια η ζωή και η κοινωνική πραγματικότητα δεν σου παράσχει τις προϋποθέσεις ώστε να λειτουργήσεις με τον καλύτερο τρόπο, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα για σένα. Διότι εάν δεν υπάρχουν εσωτερικές και εξωτερικές προδιαγραφές, πώς είναι δυνατόν να προκύψει η ποιότητα. Γι' αυτό μελετώντας και κατανοώντας τις δυνατότητες της ψυχολογικές, αλλά και τις κοινωνικές δεξιότητες, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα και τα οικονομικά μεγέθη και το πλαίσιο ενός ζευγαριού μέσα στο οποίο κινείται, των φίλων, των γνωστών, των συγγενών κλπ. Μελετώντας δηλαδή τις προϋποθέσεις της δικές τους, αλλά και τις προϋποθέσεις του περιβάλλοντος, μπορούμε να κάνουμε μία πρόβλεψη με υψηλή στατιστική πιθανότητα, να προβλέψουμε πώς θα τα πάει το ζευγάρι, πόσο ποιοτική θα είναι αυτή η σχέση, ποιε περίπου είναι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει και αν τελικά αυτοί οι δύο σύντροφοι θα καταφέρουν να ζήσουν μια ποιότητα σε αυτή τη συντροφική σχέση, τη σχέση γάμου, ιδιαίτερα του γάμου με τα παιδιά. Μπορούμε να πέσουμε πολύ κοντά στην αλήθεια, να προσεγγίσουμε την αλήθεια, κάνοντας υποθέσεις, χωρίς να είμαστε προφήτες, χωρίς να γνωρίζουμε το μέλλον, αλλά με βάση τα αντικειμενικά, τα πραγματικά δεδομένα, αλλά και τα ψυχολογικά δεδομένα, των προσωπικότητων που συνάπτουν αυτή τη σχέση, μπορούμε να κάνουμε μία πρόβλεψη η οποία συνήθως είναι δυσμενής διότι σπάνια πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές ώστε να βιωθεί η ποιότητα στο γάμο. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στην καριέρα. Για να μπορέσω στη σημερινή ανταγωνιστική επαγγελματική πραγματικότητα να προοδεύσω... Να σταθώ δηλαδή ως υπάλληλος μιας επιχείρησης και να προοδεύσω μέσα στην επιχείρηση αυτή, να με κρατήσουν δηλαδή, αλλά και να ανέβω κατά κάποιον τρόπο τις διαβαθμίσεις που θα υπάρχουν εκεί και να βελτιώσω και τον μισθό μου, αλλά και την ίδια μου την εργασιακή θέση, θα χρειαστεί να έχω πάρα πολλές δυνατότητες και δυστυχώς, Αυτέ τις δυνατότητες δεν τις έχουμε όλοι. Λίγοι άνθρωποι πληρούν αυτές τις προδιαγραφές να προοδεύσουν, να κάνουν μια καλή καριέρα, όπως και λίγοι πληρούν τις προδιαγραφές για να συνάψουν μια αρμονική σχέση συμβίωσης. Ακούμε καμιά φορά, όπως και εγώ τυχαία σήμερα στο YouTube άκουσα οι 10 Έλληνες, οι πιο πλούσιοι, οι οποίοι βέβαια έχουν κάνει επαγγελματική καριέρα στο εξωτερικό οι δέκα πλουσιότεροι Έλληνες στο εξωτερικό οι οποίοι μάλιστα ξεκίνησαν από το τίποτα Αυτό το τίποτα είναι φαινομενικό διότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν φοβερές δυνατότητες να αγωνίζονται, να παλεύουν με τις αντιξοότητες, να προσαρμόζονται συνεχώς σε νέα δεδομένα να βάζουν στόχους να επιδιώκουν και να αγωνίζονται για να πετύχουν αυτούς τους στόχους, αλλά στέρεα, επίμονα, όχι να θέλουν να πετύχουν το στόχο, διότι όλοι θέλουμε να πετύχουμε το στόχο να είμαστε οι πλουσιότεροι Έλληνες. Όπως βέβαια θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι σύζυγοι, να έχουμε την καλύτερη οικογένεια, να κάνουμε τα καλύτερα παιδιά και οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Μπορεί για παράδειγμα να ονειρευόμαστε να πλησιάσουμε τόσο πολύ το Θεό, ώστε να είμαστε Άγιοι. Αλλά αυτό είναι τόσο δύσκολο όσο το να πάμε, για παράδειγμα, μετανάστε στην Αμερική και μάλιστα όχι σε αυτή την εποχή, αλλά σε προηγούμενες εποχές όπου οι συνθήκες ήταν πιο δύσκολες και να επιβιώσουμε, να ξεκινήσουμε όπω όλοι πλένοντας πιάτα σε ένα εστιατόριο και μετά να φτιάξουμε το δικό μας εστιατόριο, τα δικά μας να λανσάρουμε, και να μπορέσουμε κάποια στιγμή να περάσουμε σε άλλες δραστηριότητες, αφού πρώτα έχουμε μαζέψει ένα κεφάλαιο. Ακόμη και για να μαζέψουμε μερικά χρήματα και να μην τα σπαταλήσουμε, καλύπτοντας βασικές και θεμελιώδεις μας ανάγκες, πρέπει να έχουμε σημαντικές εσωτερικές ψυχολογικές προδιαγραφές. Να αντέξω δηλαδή τη δυσκολία, το στρες... Να ζω πτωχά, να μην ξοδεύω τα χρήματά μου για να καλύψω θεμελιώδεις ανάγκες, αλλά να τα μαζέψω ώστε να κάνω επένδυση και μετά να κάνω νέα επένδυση και νέα επένδυση κλπ. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε καλοί στο να ονειρευόμαστε, εκτός βέβαια από το γεγονός της προσωπικής μας ή της απελπισίας ή της απόγνωσης, όπου και εκεί τα καταφέρνουμε μια χαρά, μιας και εκεί δεν χρειάζεται να έχουμε ιδιαίτερες δυνατότητες. Δεν χρειάζονται πολλά για να νιώσει κανείς αποτυχημένος, να αισθανθεί πως δεν τα καταφέρνει, δεν προοδεύει, δεν θα πάει μπροστά στη ζωή του, να έχει μια απέσια συντροφική σχέση και μια πολύ κακή καριέρα ή να είναι άνεργο. Για όλα αυτά δεν χρειάζονται ιδιαίτερε. Προδιαγραφέ. Βέβαια, θα μου πείτε, δεν συμβαίνει καμιά φορά χαρισματούχοι να έχουν άλλες δυνατότητε, οι οποίε δεν αμείβονται, α πούμε, στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, δεν αναγνωρίζονται και δεν προωθούνται. Και βέβαια, είναι δυνατό να συμβαίνει και αυτό. Να έχω δηλαδή κάποια χαρίσματα, τα οποία φαίνονται μάταια στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Όπω: Παραδείγματος χάρη, το να είμαι φοβερά εκρικτικός και αυτό να σημαίνει ότι σε μια παλιότερη εποχή που οι άνθρωποι πολεμούσαν με τα ξύφι, θα μπορούσα να είμαι ένας φοβερός πολεμιστής. Ή το να έχω μια ιδιαίτερη αντίληψη σε θέματα αισθητικής κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσα να είμαι ένας πολύ καλός ζωγράφος ή μουσικός αλλά στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και πάντοτε ίσως είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να βγει έμπρακτα το ταλέντο και να αρθρωθεί σε συγκεκριμένα έργα τέχνης τα οποία να τύχουν αναγνωρισιμότητας, να μπορούν να μου δώσουν και χρήματα ώστε να μπορέσω να κάνω καριέρα σε αυτό το τομέα. Γιατί είναι πολύ πιθανόν, ενώ θα μπορούσα να είμαι πολεμιστής ή φοβερός καλλιτέχνης, να βιώνω απλώς την απόγνωση. Η απόγνωση είναι το πιο συνηθισμένο, είναι το πιο απλό, είναι το πιο εύκολο να δρέπω συνεχώς τους βιοματικούς καρπούς της αποτυχίας μου και να είμαι πεσμένος, να νιώθω άσχημα, να νιώθω αποτυχία. Ποιος μπορεί να με βοηθήσει ιδιαίτερα σε αυτή την πορεία προς την αποτυχία, προς την απόγνωση, προς την αίσθηση αυτή της μιονεκτικότητας ότι δεν αξίζω, δεν μπορώ, δεν τα καταφέρνω. Είναι οι άλλοι, οι γύρω μου. Πρώτα τα αγαπημένα πρόσωπα, οι γονείς, η σύζυγος, ο σύζυγος, τα πεθερικά, τα παιδιά, οι συγγενείς, οι φίλοι, τις περισσότερες φορές όλοι αυτοί, οι συνάδελφοι βέβαια, οι προϊστάμενοι, η φυστάμενοι καμιά φορά, είναι σαν να συνεργάζονται, δεν συνεργάζονται στην πραγματικότητα. Δεν παίζεται κανένα παιχνίδι εις βάρό μας. Αλλά θα λέγαμε ότι κάτι παίζεται εν τέλει και σαν να έχουν όλοι συνενοηθεί να μας εξουθενώσουν. Και λες δεν είναι δυνατόν να μου πηγαίνουν όλα τόσο στραβά. Βαλτή είναι ρε παιδάκι μου όλοι αυτοί οι άλλοι. Σαν να είναι βαλτή. Δηλαδή δεν έχει κανείς τη διάθεση και τη δυνατότητα να με καταλάβει, να με αποδεχθεί και να με σεβαστεί για αυτό που είμαι. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τη δική μου εσωτερική βιωματική πραγματικότητα, η οποία είναι η μόνη μου πραγματικότητα. Τι νιώθω, τι αισθάνομαι. Αυτό έχει μία Ακρότατη σημαντικότητα. Αλλά μόνο για μας Για τους άλλους είναι κάτι αόρατο. Μένουν στις απαιτήσει. Κι αν εγώ είμαι, για παράδειγμα, ο πολεμιστή που είπαμε και έχω εκρήξει στη μου, δεν θα μπορέσω να προχωρήσω και να βιώσω ποιότητα ούτε στη δουλειά μου ούτε στο γάμο μου. Κι αν είμαι ο καλλιτέχνη που είναι υπερευαίσθητο, ευάλωτο και έχει αυτή την υψηλή λεπτή αισθητική αντίληψη των πραγμάτων αυτό δεν θα μπορέσει να με βοηθήσει εάν έχω μπει για παράδειγμα σε μια επιχείρηση όπου τρέχουμε να προωθήσουμε όλοι κάποια προϊόντα, πιεζόμαστε από τα αφεντικά να φτάσουμε σε συγκεκριμένα νούμερα, να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους, αλλιώς αλλιμονόμαστε. Κανείς δεν θα με ρωτήσει πώς αισθάνεσαι πώς νιώθει. Εάν το ρωτήσει είναι γιατί θέλει να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει αυτό που αισθάνομαι για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους. Και δυστυχώς σας μην γελιόμαστε πολλές φορές τα αγαπημένα μας πρόσωπα, η γυναίκα μας, ο άντρας μας, τα παιδιά μας, οι γονείς μας εάν μας ρωτήσουν στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρονται τόσο για αυτό που συμβαίνει μέσα μας αλλά για το με ποιο τρόπο θα διαχειριστούν αυτό που συμβαίνει μέσα μας αυτό που εμείς βιώνουμε και αισθανόμαστε ώστε να μπορέσουν να αποκομίσουν αυτό που εκείνοι θέλουν. Κάτι θέλουν, κάτι ζητούν από μας. Αυτό είναι το κεντρικό. Γι' αυτό και στις σύγχρονες μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και καλούνται και διάφοροι ψυχολόγοι, ειδικοί, coaches κλπ, οι οποίοι θα βοηθήσουν σε ένα ψυχολογικό Επίπεδο το άτομο να νιώσει καλύτερα και όλοι ενδιαφέρονται για το πώς αισθανόμαστε και μπορούμε και να το λέμε πώς νιώθουμε αλλά αυτό για να προωθήσουμε καλύτερα τα προϊόντα της εταιρείας να κάνουμε περισσότερες πωλήσεις να φτάσουμε στα νούμερα που η εταιρεία θέτει ως στόχο Άρα ο μόνος θα μπορούσαμε να πούμε που ενδιαφέρεται για μας είναι ο Θεός, βέβαια και ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για μας με την έννοια αυτή, διότι η αγάπη του Θεού δεν επιδιώκει να μας τακτοποιήσει σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή. Ο Θεός δεν είναι ένας βοηθός ο οποίος τακτοποιεί και βελτιώνει τις αντικειμενικές συνθήκες της ζωής μας, ούτε βέβαια τις ψυχοσυναισθηματικές μας ανάγκες φροντίζει να καλύψει διότι η μέρημνα του Θεού είναι εσκατολογική, αφορά πρωτίστως και κατεξοχήν στην μέλουσα ζωή και αυτό που ενδιαφέρει το Θεό είναι η σωτηρία μας δηλαδή η ένωσή μας με Αυτόν στου αιώνε των αιώνων δηλαδή πέρα από το χρόνο και βλέπουμε για παράδειγμα τον αριστοτέλιο Νάση, ο οποίος πετυχαίνει βέβαια Πάρα πολλά σε επίπεδο καριέρας, γίνεται Πάμπλουτος, Μεγιστάνας και του προσφέρει ο Θεός μια ευκαιρία στο τέλος της ζωής του με το θάνατο του γιού του από το αεροπορικό ατύχημα. Εκεί λοιπόν του δίνει μια δυνατότητα μετανίας τον συντρίβει και λέει «Ο Αριστοτέλης είμαι ο πιο φτωχός από όλου τους ανθρώπους». Και εκείνη την ώρα του διανοίγεται μια προοπτική, εσχατολογική, να ανοίξει τους οφθαλμούς της καρδιάς του και να συνειδητοποιήσει ότι όλα αυτά τα οποία μανιωδώς και όλα τα χρόνια της ζωής του ήταν μάταια. Ότι το νόημα κρύβεται αλλού. Τώρα θα μου πείτε και τι να κάνουμε. Ο Θεός δεν μας βοηθάει να τακτοποιηθούμε σε αυτή τη ζωή. Η πρώτη στημέριμνα του Θεού δεν είναι να καλύπτει συνεχώς τις ανάγκες μας. Η ζωή είναι δύσκολη και σκληρή. Εάν επιδιώξουμε καριέρα στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, θα αντιμετωπίσουμε φοβερές αντιξοότητες εξαιτίας του ανταγωνισμού. Εάν επιδιώξουμε μια σχέση ποιοτική, συμβίωσης γάμου και αυτό είναι πολύ δύσκολο διότι εκεί θα αναμετρηθούμε με τις δικές μας αδυναμίες όπως θα εκδηλώνονται στη συμβίωση αλλά και με τις αδυναμίες του άλλου και θα έχουμε πολλαπλασιασμό αδυναμιών και δυσκολιών οπότε τι μας μένει πάλι πάντα υπάρχει το αίτημα της ελπίδας, τι να κάνω τελικά δεν μπορεί να απαντηθεί, δεν έχει νόημα να απαντήσουμε σε μια τέτοια ερώτηση, αλλά θα μπορούσαμε, ίσως χάρη παρηγορίας, στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει παρηγορία μέσα από αυτό το μονόλογο, να πούμε ότι σέβομαι και δέχομαι τον εαυτό μου, όπως πάντοτε λέμε, βαθιά και ολοκληρωτικά, σέβομαι και δέχομαι πλήρως τις αδυναμίες μου, καταλαβαίνω ποιο είμαι, καταλαβαίνω τα αδύναμα στοιχεία, Συνειδητοποιώ και ποιες είναι οι αδυναμίες των άλλων ανθρώπων οι οποίοι με περιβάλλουν, αλλά και τις δυσκολίες του συστήματος, τα προβλήματα τα οποία μου προκαλεί το κοινωνικό σύστημα, η οργάνωση της κοινωνίας και εάν μπορώ κάνω βήματα ώστε να βελτιώνω την ποιότητα της ζωής μου. Βελτιώνω την αντικειμενική πραγματικότητα, επιδιώκω να κάνω καριέρα, θέλω να κερδίζω χρήματα... Προσπαθώ να καλύψω ανάγκες. Κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ώστε να καλλιεργώ, να δημιουργώ τις προϋποθέσεις ώστε να προκύπτει ευδαιμονισμός στην καθημερινότητά μου. Ποιότητα ζωή. χαρά. Κάνω τα πάντα. Και εάν μου είναι δυνατόν και μου προκύπτει η διάθεση και η δυνατότητα ανοίγω και την καρδιά μου στο Θεό ώστε να προσλάβω τον ίδιο το Θεό το Χριστό, τη χάρη του Θεού, να γίνω κατοικητήριο του Θεού και αυτό βέβαια είναι η τέλεια προοπτική. Είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω σε αυτή τη ζωή. Αλλά και οτιδήποτε άλλο. Κάντε ό,τι θέλετε. Σε κάθε επίπεδο προσπαθήστε, επιδιώξτε τη βελτίωση όσο μπορείτε και όσο θέλετε. Είπαμε, το σπουδαιότερο είναι το πνευματικό, αλλά και ανθρωπίνος. Ας προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και αν δεν τα καταφέρνουμε, ησυχάζουμε με αυτό που μπορούμε, με αυτό που έχουμε, με αυτό που είμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, έχουμε όνειρα, έχουμε στόχους, έχουμε επιδιώξεις. Παλεύουμε και προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού και από τί και πέρα ησυχάζουμε και αποδεχόμαστε την πραγματικότητά μας για αυτό που είναι κάθε στιγμή.